0: E aí, é. que história
1: é essa de fome de independência? É, hoje eu tenho essa clareza né, de que eu tenho dependência emocional, tá. né? Uh, mas o meu processo começou com uma depressão, tá. e aí eu fui buscar ajuda né, para tratar essa depressão. Hum. Uh, e aí na caminhada toda, bem resumida, assim, eu entendi que eu me construí muito dependente da minha mãe. Tá. tá? Tanto que no primeira, nas primeiras sessões de terapia psicologia normal, né? Ou tradicional. Uhum. Ela falava assim pra mim. Eu não sei quem é você, eu não sei quem é sua mãe. Eu não entendo essa fala tua. Tá. né, Porque tudo que eu falava, eu relacionava a minha mãe. Eu uhum. misturava. É, é, é. E aí eu fui olhar pra isso. fui fazendo as minhas caminhadas. Então hoje eu me percebo, né? É. Mas toda vez que eu quero caminhar, fazer o meu, a minha caminhada, eu tenho crise de, de ansiedade muito forte.
0: Uhum.
1: Então, essa é a minha fome é, é entender esse processo, fechar direitinho esse ciclo, né, entender tudo isso, uhum. para conseguir dar continuidade. Eu me inscrevi no manoterapeuta, na turma 12. Tá. E ainda tá no comecinho, né? Assistir a loja sobre Orgulho, fez bastante sentido. Faz, <risos> claro, né? Mas ainda tô aí no... <risos> claro.
0: é. Uma coisa que eu ia realmente te perguntar, Carol, é se você já tinha tratado de maneira energética isso. Energética e espiritual, né? Porque assim, é, todo esse processo, a fome da independência, eu já entendi que eu tenho, eu tenho dependência emocional, eu me misturo muito com a minha mãe, veio do seu processo, do processo de criação, enfim, é, tudo isso é, é, é ok, a gente consegue até entender racionalmente. E, e elaborar ah. racionalmente, tá? Então eu acredito que você já elaborou muitas coisas, você já entendeu com a razão. Muitas coisas. Então, se você já vem fazendo uhum. esse caminhar, então já entendeu o que é uma dependência emocional. Então, você já vem olhando para isso, já fez a terapia convencional, uhum. já entendeu bastante coisa, né? Quando a terapeuta fala, você se mistura, a gente não sabe quem é quem nessa história, né? E aí, é... eu entendo que você também já conseguiu. Então, tudo isso dá para entender muito bem racionalmente. A questão é, eu já entendi, por que, que eu não consigo melhorar? Porque com a terapia só racional, não vai tratar os outros corpos. Então, eu ia exatamente te perguntar, você já fez alguma terapia que não tem nada a ver com o racional? Nada a ver, que são as técnicas energéticas e espirituais, né? E eu ia exatamente te perguntar isso. Por quê? Onde é que bate isso? Onde é que eu encontro esse processo? Eu já entendi tudo, eu já venho nesse caminhar, no seu caso, né? Tem gente que nunca olhou para isso, então... Precisaria olhar tal. Mas mesmo assim, eu não consegui resolver esse problema. Por quê? Onde é que eu pego o processo energético e espiritual? Na crise de ansiedade que você ainda tem quando tenta caminhar. Né? Então tem uhum. algo que aciona. Né? Não é só um gatilho mental, o que a maioria das pessoas uhum. faz. Você acha o gatilho, você já sabe qual é o gatilho. E ele gatilha ainda. E por que, que eu não consigo é, reprogramar a minha mente para esse gatilho? Porque não é mental, não está só no campo mental. Já tem massa criada, já tem processos criados que possivelmente você também já traz. Não sei se para resolver com a sua mãe, isso aí cada caso é um caso, tem que ser identificado mais pontualmente, mas para resolver com a Carol. É a Carol que traz isso para evoluir, entende? Não é um castigo, é uma evolução, é um processo de aprendizado. Então, esses tratamentos que você vai ter dentro do humanoterapeuta, terapeuta, que você vai participar e que você vai aprender a fazer em você, né? Junto com o conhecimento, você vai entender, vai, você vai entender coisas, tá? Você vai ser Provocada em outras, então eu tenho certeza que quando você olhou para a questão do orgulho, isso foi provocativo em alguns lugares, foi. e é importante que é a quebra do padrão que eu venho trazendo, né? Falando sempre, que é uma coisa que é um padrão. Eu preciso quebrar, preciso dar uma pancada nele. E quando eu dou uma pancada é ruim, mas é para destruir é. o padrão, é para estar tá fazendo sempre assim. Eu tenho que fazer assim em algum momento, entendeu? Mudo o padrão. Aí esse, essa pancada ela vai mudar um padrão. E aí eu vou começar a olhar para isso de outra maneira, aliado aos tratamentos. Então é um conjunto de coisas. Por isso eu falo a metodologia, junto com o ganho de consciência, é que faz a diferença. É o todo. Só um pedaço não resolve, senão fica só no racional. Ou fica só no espiritual, que é quem vai no centro a vida inteira, trabalha só uma parte. Ou quem faz só, por exemplo, terapia convencional, também trabalha só uma parte. Ou quem faz só reiki, trabalha só uma parte. É ruim? Nenhuma dessas é ruim. O ideal é que a gente trabalhe um, todas elas dentro de um processo para fazer a quebra desse padrão e, enfim, o ganho de consciência. O que eu quero te dizer aqui, então cabe o tratamento. Tá, então vai ser bem legal ah. para você Você vai ver que vai ajudar bastante Tem o um ganho de consciência, mas tem outras coisas Que não tá no racional Que você não vai conseguir tratar pelo racional Que é o que a metodologia propõe tá? é... E aí Uma coisa que eu tava Identificando aqui, que você falou Eu tenho a fome da independência Então eu acho que é para isso Que a gente precisa olhar, no seu caso Porque que independência é essa? Né? O que, que é independência para Carol?
1: É, onde eu percebo que eu ainda tô dependente. Por exemplo, eu tenho duas filhas ah. e eu fiz outros cursos, né, para ser terapeuta.
0: Uhum.
1: Entendo que eu já consigo atender dentro dessa temática que eu fiz. Uhum. Só que quando eu me ponho para trabalhar, eu fico sentindo uma culpa absurda, por exemplo, de ficar longe das minhas filhas. Uhum. E aí, eu não sei se é somente por estar longe, porque elas ficam super bem cuidadas, hum. né? Não, não tô abandonando, mas é uma sensação como se eu tivesse abandonando para fazer outra coisa, como se eu não tivesse o direito de viver a minha vida.
0: Entendi. É como
1: se, é essa a sensação que eu tenho. Que tá. todo, é assim, eu tô te dando o exemplo da filha, mas isso eu consigo levar para outras áreas, né? Tá. Não, tem, não tivesse essa liberdade, esse direito de, de ir, fazer.
0: Uhum. Peraí. Tá muito legal isso. Muito legal para a gente explorar, tá? Claro que a sua dor é, ah. é, é dolorida, não tem nada de Dói. legal na dor. É só para a gente explorar, né? É um tema profundo de exploração, sim. Então, assim, ó, porque você fala algumas coisas que são meio importantes. Assim, invaria... Imprescindível os tipos de tratamento que você... Ainda tem que você está no manoterapeuta, tá? Porque, assim, são coisas que você não vai resolver com a cabeça. Porque são padrões que você traz. E, e tem processo auto-obsessivo Você vai chegar lá ainda né? E esses processos auto-obsessivos Não é auto-sabotagem É auto-obsessão Tem níveis que vão te trazendo isso E que claro e Vão te abrir uma, uma brecha Para energias externas Que não necessariamente é um obsessor externo Às vezes são energias afins Não só de espírito desencarnado Mas de todo um grupo de ser Que encaixa na mesma frequência mesmo eles não estando do seu lado, né? No campo uhum. energético espiritual, tá todo mundo misturado. Então pode ter um cara que tem o mesmo sintoma que você lá no Japão, vocês estão juntos no mesmo, na mesma frequência. Não importa que ele tá longe. Então é você com toda a humanidade. Então isso é um processo obsessivo, independente de espírito. Ainda tem essa parte espiritual. Eu nem estou falando disso. Isso é o uhum. Você vai chegar nesse entendimento. E aí você ainda tem a sua parte, entende? Entende? E, uhum. e ainda tem processos de outras vidas que você pode entender como você, reencarnação, como ancestralidade, pouco importa como a gente quer dar o nome, né? É como uhum. é. E isso interfere em tudo. Então, imprescindível o tratamento. Imprescindível, porque você não consegue sair daí só pela sua racionalidade. Tudo que eu explicar aqui é uma base para dar uma consciência, mas sem o tratamento, quase impossível você conseguir sair daí tá? Sozinha. Tá. Você vai conseguir fazer tá. na técnica, mas é, 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 é importante que você faça essas técnicas. E aí, Carol, é o seguinte, é assim, ó, por que, que eu tô falando isso? Porque você fala das suas filhas, mas você falou que não é só das suas filhas, que você consegue carregar isso pra um outro lugar também, né? De não se sentir no uhum. direito de viver a sua vida. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você acha que a sua mãe tem o direito de viver a vida dela?
1: Vou responder o que o racional falou, que é sim. E o emocional Eu... grita,
0: não. <risos> Entende? Entendeu? Então, é assim. Uhum. É, é, é a mesma coisa que é para as suas filhas. Tá. né porque você acredita em algum momento alguma coisa ocorreu que eu não sei se foi nessa vida ou em outra não sei se aconteceu alguma coisa nessa vida ou você já traz que mães não têm direito de viver as próprias vidas mãe vive pro filho
1: uhum.
0: só que eu vou te trazer uma informação para você para todas as mães e para todos os filhos portanto para todas as pessoas pais uhum. precisam se fazer desnecessários. Vou explicar isso para não ter problemas, porque as mães sofrem, as criaturas sobem, os meninos sobem, todo mundo morre. Calma, gente. Tá. Não é desnecessário no amor, não é desnecessário. Não, isso vínculo do amor não acaba nunca, morto, vivo, longe, perto. Quando a gente ama, ama e ponto, né? Mas amar uhum. não tem nada a ver com ficar grudado fazendo fofurice. Amar é amar, amar é livre, tá? Então, e esse vínculo não, é o único vínculo não tem fim, porque é o único vínculo sustentador de tudo que existe, não tem outro. Né? É, fre, é, fre, é um vínculo de sustentação. Só que é mais ou menos assim, ó, é que eu tenho que fazer, eu só vou trazer essa, essa orientação, porque você tá no curso, senão eu não traria isso. Tá tá, porque, bom. tá, pra você, porque você vai conseguir tratar, ok? Tá. Porque vai pipocar a coisa. Uhum. Por que, que pais têm que ser desnecessários? Se o pai não se torna desnecessário para o filho, o filho sempre precisa do pai para resolver as suas questões, sejam quais que, as suas dores, sejam quais dores forem, financeira, é, ele está deixando a, o filho fraco, a continuação uhum. fraca. Uhum. Para a evolução da espécie, para a evolução, para a continuidade, os próximos não podem ser fracos, porque senão eles deixam de existir. Eu não estou falando de ancestralidade, estou falando de espécie humana, de, de raça, de bicho. Uhum. Tá? Eles são ser fortes. Ah. Mas não é mais forte como o jacaré, o leão. São outras forças que nós estamos aprendendo a trazer para o planeta. Né? São forças que são poderes, na verdade, mais do que fazer força, mas sim o poder do amor, o poder da gratidão, o poder... Né? Da, da individualidade, o poder do respeito Isso é poder né? tá. é, Respeitando as verdades de cada um Enfim, a manifestação do que cada um veio para trazer para o planeta Se o filho não conseguir ser forte o, A espécie entra em processo de enfraquecimento De Não é involução, mas é parada da evolução então, o que que acontece com o bicho pai? Ele se retira. Para preservar a espécie inteira. Uhum. Se o pai não se fizer desnecessário, se o filho não fizer do pai, um pai desnecessário. O pai adoece e morre para a preservação da espécie. Entendi. E aí existe uma contracultura da, do, do processo natural, da natureza, entende? Porque uhum. aí entra a moral, que é distorcida, né? uhum. entra o ego, entra a vaidade, porque entra a dor. Né? Entra o amor equivocado, o amor errado, né? o amor apego. Apego não é amor, apego é dor. Apego dói e amor não dói. Se dói, não é amor, é apego. Tá? Então, então, essa contracultura, porque, na verdade, assim, é uma contracultura do natural, mas é cultural. Só que as coisas têm força, têm poder. Então, se a gente não fizer isso, e toda vez, e, e aí vai em pontos muito mais profundos, que eu falei que eu não ia falar da, da verdade, que depois eu ia falar, que a gente vai acabar trazendo esse, esse contexto para isso aqui. Que assim. Por isso, então o pai, ele fica lá até... Como é que vai fazer o pai estar? Quando o filho estiver forte e livre. Aí o pai não precisa se retirar, ele pode estar. Então a mesma independência que você busca, a sua mãe busca. Para não precisar se retirar. Mãe, pai, tá, gente? Uhum. Cuidadores, não importa, tá? Pode ser o tutor, as pessoas que estão ali com esta função. né? É preciso que o filho bata asas e saiba voar para que o pai possa ficar. Uhum. Então, o seu direito de estar de viver a sua vida, está em permitir que os outros vivam as próprias vidas. Eu não sei o quanto, porque assim, ah, mas a minha mãe devia ter feito. É, devia. Mas a sua mãe não fez. E a sua mãe não tá aqui fazendo consulta comigo. Certo? Uhum. Então, a gente só tem... Só dá para tratar a gente. Só pode olhar. Então, vamos ah. assumir a responsabilidade até da consciência que tenho, né? E vou olhar para isso como se eu não permitir que o meu filho... É, 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 seja forte, então vai lá para espécie, vamos, vamos, vamos pro bicho, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Mas é que não é aquele tipo de força, são outras forças que a humanidade está aprendendo a elaborar, a desenvolver. Eu tenho que me retirar, e aí eu vou gerar dor nele, porque ele não vai estar forte o suficiente. Uhum. Entende? Uhum. Então, quanto Sim. mais desnecessário, foram, forem as pessoas, mais o amor se estabelece e a gente consegue estar. Isso para qualquer Entendi. relação. Eu tô falando pai e mãe para você porque é o que você trouxe. Né? Uhum. Então, mas deve ter tido coisas que foram de certa maneira é, 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 trazidas para você ou por é, ah, eu, eu saí e aí isso pode ter acontecido, eu saí e aí meus filhotinhos morreram. Então, eu não posso sair. Porque sempre que uma mãe... isso não, não aconteceu nesta vida, nessa estrutura, tá? Pode Aham. ser, não tô falando que é. Isso aqui é só, ah. tô se jogando. Não é um sentir, não, tá? Eu só tô colocando aí como possibilidade. E aí, você traz isso. Traz para quê? Para evoluir, para melhorar, para curar em si. Não para repetir o padrão. O que, que eu fiz assim? Se você traz isso como padrão, vamos imaginar que esse seja o padrão o que foi, só pra você como terapeuta e pra todo mundo que aqui é terapeuta e pra quem também não é, entender eu sei que o que eu falei doeu uhum. eu sei que tá doendo aí é, eu te disse mais ou menos assim, vai precisar sua mãe morrer pra isso? Pra você, se, <risos> pra você ficar independente? é então eu sei que isso doeu quando isso doeu então você vem com um padrão mesmo que seja de outras vidas né? Ah, aconteceu, então eu tenho que ficar Porque senão meu filho morre E aí se eu não ficar, meu filho morre Agora, o que, que eu fiz com o padrão? Eu dei uma pancada nele, essa dor da pancada Eu inverti a coisa Para de olhar pro filho e olha pra mãe Se você não fizer Eu coloquei você numa sinuca de bico uhum. se, eu fico, se eu não ficar meus filhos morrem. Vamos pensar que tenha sido uma estrutura anterior assim. Não tô falando que é, tá? Só tô... Tá. Se eu ficar, quem morre é minha mãe. Foi isso que eu falei pra você. Te coloquei na berlinda. Mas não é. Eu quebrei um padrão de pensamento desta deste processo de achar que a gente é tão necessário, mais necessário do que a gente é, isso é orgulho a gente se uhum. acha mais, se eu não tiver, o que vai ser da minha família uhum. dos meus filhos, não vai desistir mais nada, isso é se achar, aí vem o universo, como diz meu pai o cara lá de cima puxa o nosso cartão falou, deu, tira Para quê? o Pro processo de aprendizado e de evolução da própria espécie a gente precisa entender que tudo está evoluindo. Não sou eu, Andresa, que vou evoluir e vou para o céu e serei um ser evoluído. É a humanidade. É a humanidade que está em evolução. Para a humanidade evoluir. O que é que está atrapalhando? Tira. Para quê? Para esse ser aprender. E evoluir todo mundo junto. Também faz parte do nosso processo de evolução quando o cara lá de cima puxa o nosso cartão e fala, olá. Tá todo mundo vivendo sem você. Tá triste, ficou triste, chorou, chorou. Tira a nossa vaidade excessiva. O nosso orgulho de achar que ninguém vive se a gente não tiver. E aí aprende aqueles e aprende o ser. E aí todo mundo aprende, a evolução da humanidade acontece. Entende? Então, por que, que eu tô falando isso? Que é para você entender que você pode. E deve viver a sua independência Para que todas as outras peças Possam e devam viver as suas independências Para que junto vocês possam estar, entende?
1: Porque Sim. assim,
0: o que você fizer ou não fizer Claro que tudo isso que eu tô falando É porque cabe tratamento tá? Você vai usar todas as técnicas para tratar você Porque eu sei que ah. tem um monte de criatura gritando Elas estão pulando tá, tá, O seu rosto, você está criaturada Tá? Entrou um fractal. A gente muda a uhum. fisionomia. Vocês podem perceber uhum. na minha feição também, quando eu tô atendendo, que alguém vai falando alguma coisa minha cara vai mudando. Dá pra uhum. saber em qual criatura que entrou. Depois que a gente aprende, a gente... Minha boca vai fazendo... É, é normal, a gente não tem controle sobre isso. Elas são nossos pedacinhos, tá? tá? E elas também estão em dor, elas também têm amor, elas também querem ser amadas. Elas não serão excluídas, elas serão amadas, iluminadas. Tá? Só que, então, o que eu tô dizendo para elas agora... Calma, a gente não vai te destruir. A gente vai te, te amar para que você entendendo isso, a gente possa viver melhor. Eu, você, a mamãe, as filhas e todo mundo. Não é separado, é, é unido. Então, o que acontece aí é que essa, é, essa sensação, o, o, que, o que precisa, Carol, nesse, nesse entendimento, é, como é que eu vou te explicar? É... É um processo de saber que a gente não é tão importante e voltar porque a gente não é especial, mas entender que sou essencial nesse processo. Isso me tira a importância, me dá só o que é meu, só a essencialidade. Qual é a minha função aqui? Uhum. Qual é a minha função? Porque ah, se eu tiver, vai acontecer. Se eu não tiver, não vai acontecer. Isso é falta de confiança no todo. Na espiritualidade, como a gente quiser chamar. No universo, nas consciências, na grande consciência. Né? Então, assim, a gente não confia. Cada um, tem que, cada um vai viver o que tiver que viver. E a gente acredita que não é assim. É. A gente diz que acredita Mas no fundo a gente não acredita
1: Não entrega totalmente
0: Não entrega totalmente Esse processo de confiança né? É. Ah, mas e se morrer? Se morrer, primeiro, a gente sai partir do princípio Que morrer todo mundo vai, ponto Ninguém vai ficar aqui pra contar História Pode ser que um dia a humanidade chegue no estágio evolutivo Que a gente chega, não é esse o caso no momento uhum. O processo Ele é, faz parte A humanidade inteira evolui Entendeu? Não é assim, ó, tinha lá o, 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 o homo sapiens, ele foi entrando em desenvolvimento, né? Não chegou um e já era desenvolvido. A raça humana, não tô falando que veio seres, não tô dizendo isso. A raça tem um processo de desenvolvimento, né? A borboleta, tudo tem um processo, tá? Então, a gente também. Então, pode ser que um dia tenha, mas partindo do princípio, morrer, todo mundo vai, tá? Nesse, olhando para esse âmbito, já deixa todo mundo num pé de igualdade né E aí eu tenho que compreender que eu vim aqui para manifestar e confiar nesse processo se eu não confiar nesse processo ai mas vai morrer sim todo mundo vai ai mas morreu disso morreu da oportunidade do que é para morrer do uhum. que que dá para morrer? Hoje, hoje em dia, temos algumas coisas aí que pode morrer, morre disso aí. É isso que as pessoas ainda não entendem, elas ainda estão... Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que para as pessoas que são humanoterapeutas, um pouquinho mais fácil, para quem trabalha com psicanálise e espiritualidade também, para o radiestesista, enfim. Mas para quem não, fica nessa dor, né? Mas eu vou trazer um, uma, 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 uma situação contrária. Ó, imagina, você já viu aquelas fotos que tem uma ou você já viu na, na rua mesmo, que é um asfalto, assim, tudo asfalto. A probabilidade de nascer uma flor lá, uma planta, é quase zero.
1: Uhum.
0: Mas de repente sai um galhozinho assim, uma plantinha ou uma florzinha. No meio do nada, você fala, como é que essa criatura nasceu aí? Aonde uhum. é possível ter vida, a vida terá. Ah, mas seria melhor para a planta nascer lá na, na floresta, junto com as arvorezinhas? Seria. Mas, cara, é o que dá. É o que tem. Para hoje eu vou nascer aqui mesmo. Tá, a possibilidade. Até eu chegar na floresta é mais difícil do que eu tentar quebrar esse... Que achei um negocinho indo, indo. Então, a vida vai se dar onde tiver que se dar. E quando chegar a hora de morrer, a vida vai morrer como for. que tiver que morrer. Ou vai... Aí a flor nasce... Você já viu uma flor que dura para a eternidade? Não, ela morre, né? Toda Morre. ah ela morre. É da natureza. Uhum. A gente também. A gente nasce, aí a gente morre. Ou a gente morre de velhice. Né? A florzinha, ou ela ficou lá, deu o tempo dela, ela morreu. Ou bateu uma ventaninha, ela morreu. Ou o carro passou por cima, ela morreu. Ou alguém arrancou a florzinha, ela morreu. Morreu. Porque a vida e a morte fazem parte do mesmo processo. Com a gente uhum. é a mesma coisa, Entendeu? Quando tiver que morrer, vai morrer. Como? Atropelado de covid, de velhice. Cada um do seu projeto vai dar um ataque. Ah, mas não era velho, fazia tudo direitinho, teve um ataque lá e puf, morreu. Só que a gente fica pondo a culpa na coisa, na outra coisa, na outra coisa, em todas as coisas. E eu poderia ser mais clara, mas eu não quero arranjar confusão. Eu não quero, eu, porque a ideia não é gerar mais dor e conflito e, é, e, 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 e dor, entendeu? A frequência tem que ser de leveza, de amor e não de ataque, né? Sim, então, porque é frequencial, não é só o que a gente fala, é frequência. Sim. Então, a ideia não é gerar mais dor. Então, assim, tá aí, do que, que tem para morrer hoje? Se tiver que morrer, você vai usar alguma das opções e vai morrer, igual a plantinha, que como é que eu posso nascer hoje? Que opção que eu tenho? Essa e essa, eu vou por aqui. A morte é igual, é o nascer para o mundo espiritual.
1: Você falando vai dando até um, um desespero, Andressa. Mas é natural. <risos> pensar nisso. É, sim, eu entendo né, com o meu racional que é um processo natural. Aliás, é uma certeza que todos temos e mesmo assim não olhamos né, com essa tranquilidade. Mas você falando isso, inevitavelmente eu levo para minhas pequenas. E aí dá esse desespero, entende?
0: Mas sabe por que você só ia com o zóio ruim? Quem garante que as suas pequenas não tem que viver até os 90 anos? E você tá aí sofrendo, sem viver a vida, nem é, a sua, mas... nem a delas. Acha que vai vir amanhã. Dela... É. Entendeu? Sim. Mas por quê? Por quê? Quem disse que é isso? É. Ó, quem pegar o Covid Que não tiver que morrer Não vai morrer, não vai, morrer. vai sentir falta de é. ar Vai ficar todo danado Todo arcado, todo Vai ser ruim, claro que vai ser ruim né? Mas não vai morrer É isso, a gente fala que a gente acredita em Deus Que a gente confia, mas a gente não confia é. Eu não estou falando que a gente sinta alguns mesmo, mas a gente precisa voltar para esse lugar de confiança. A gente precisa voltar para o lugar de confiança. Porque cada um está cumprindo com o seu projeto de vida aqui na Terra. Né? Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser, por exemplo, no caso do Covid, como eu coloquei, irresponsável e sair. Não, porque a gente, vai, a gente pode transmitir, a gente pode não morrer, mas a gente pode pegar e entrar num processo de sofrimento e entrar também, aí eu tinha que trabalhar, não pude trabalhar, e aí acabei tendo alguma coisa ruim, mais para frente posso ter prejudicado o meu próprio trabalho. Não sei. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável de jeito nenhum. Eu estou dizendo que... Se não tiver que morrer, não vai morrer. Eu vi uma, uma senhora, vó de uma, uma conhecida minha que pegou Covid com 102, an 102 anos, foi para o hospital e saiu do hospital também em casa. Lá no começo do Covid. Como eu tenho pessoas que não pegaram Covid e morreram com eu saúde boa porque teve um ataque do coração, ali Líndia Anato morreu na mesa de jantar. Uhum. Com a esposa Então é isso E aí a gente vive pensando nesse processo da morte Entende? Sendo que, tem, que não vai acontecer Aí a gente fica tentando Controlar o incontrolável E vivendo uma coisa Que a gente não tem como saber A, maior, a expectativa de vida Tá cada vez maior Por que, que a gente só consegue olhar Pro pior É a expectativa de vida é cada vez maior. Tanto que o mundo inteiro está tendo que lidar com essa dificuldade, que as pessoas estão envelhecendo e o mundo, com a dificuldade, assim, os governos, porque agora tem que ter mais é, 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 aposentadorias, porque as pessoas estão ficando mais velhas. Em contrapartida, tem outros grupos que estão se especializando em atendimento de pessoas mais velhas. Em, 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 elas estão muito mais novas. Então, antigamente, né, era... Gente, então, é antigamente dois mil anos, na época de Cristo. Antigamente, Dom Pedro I morreu com 40 e poucos anos, entendeu? Então, já era uma pessoa mais velha. Hoje, uma pessoa de 84, 85. Anos, vive viajando, passeando, a terceira idade. Não é tão, uma pessoa tão, tão debilitada quanto era. Então, assim, por que, que se tudo isso está acontecendo, a gente continua achando que a gente vai morrer depois de amanhã? É. É tão sem. É, e isso tem estudos, tá? Que mostra a realidade. Então, o que, que eu venho falando muito tempo aqui? Realidade é ilusão. É. Olha para os dados. Ah, mas morre jovens. Mas veja a quantidade de pessoas mais velhas que tem. Tem países que querem contratar pessoas mais novas, porque não tem quem cuidar dos ainha. Tem um monte de país. Um monte. De onde a gente tirou que só acontece aquilo. Porque a gente só tá olhando para aquela coisa. Entende? Então tem Entendi. outras variáveis. Muita, muito melhores. É o zoiago, uhum. e a, Só que tem a ilusão. Então tem a realidade. E tem a ilusão. Pro bem e pro mal, entendeu? Uhum. Tem gente que fica iludido lá de uma coisa boa que tá se achando e não é, e o outro tá achando que tudo é desgraça e também não é. Quais são os fatos? É, não precisa nem ir na revista lá, no, no paper científico comprovado cientificamente. Olha para a sua estrutura, para tudo que você conhece, para todas as pessoas que você conhece e faz uma conta. Quantas morreram com menos de 10? Quantas morreram com 20? Quantas morreram com 70, 80, 90?
1: Faz a sua Aqui estatística em casa mesmo tem. Aqui em casa mesmo tem uma de 85.
0: Então, super bem. Quantas na sua família você conhece que morreram por dois anos? Faz a estatística, tira a ilusão. Isso é ilusão. Uhum. Entendeu? E aí, eu não tô dizendo que você não vai sentir isso na hora, mas aí você pega as suas criaturas e fala ó, oh, criatura. Igualzinho eu falei ontem. Ó, oh, criatura. Não é essa? Ah, é verdade. Aí você vai fazendo o quê? Vai dando consciência, lucidez pro seu pedacinho que sente dor em relação a isso, que você já vem trazendo de alguma maneira. E aí você vai conseguir viver de maneira mais amorosa. Uhum. Para você, para suas filhas e para sua mãe e para todo mundo que está em volta. Uhum. Né? Agora, se Se fazer desnecessária para você a vaidade dói demais, é vaidade. <risos> Ela não é. vai conseguir sem mim. Ah, tá. Ah, tá bom.
1: <risos> Ela precisa de mim. Então, é. Isso
0: é vaidade. Né? Uhum. Aí é um processo De, de outro tipo de, de orientação E precisa também olhar Porque a gente tem isso, é normal, é natural tá? A gente acaba sentindo isso Não é, ai, como eu sou uma porcaria Porque eu sou vaidosa, não, é natural A gente precisa olhar para isso Ter um processo de amor próprio, de autoestima né? de, de, de viver A nossa experiência também as nossas Se você tá vivendo isso e isso Ok, o que, que eu tenho que aprender com isso é, O que, que tem aqui que eu ainda Não consegui entender né? E vai indo, não vai entender da noite para o dia Não se cobra isso né? Desse jeito, senão você entra numa outra dor De cobrança, de querer ser a... A que... E aí a outra dor não, não precisa de nada disso Então não se cobra, mas olha Faça os tratamentos tá? E entenda que Tanto você, quanto a sua mãe, quanto as suas filhas Quanto qualquer pessoa Pode fazer melhor sem você E que você pode fazer não é melhor, porque é melhor do que o outro. É o melhor que eu preciso. O, me, o, meu, o melhor para que eu possa experimentar esta, essa evolução. Uhum. É, sem tanto medo do que o outro vai dizer. Isso eu já venho falando o tempo inteiro aqui. Tá? Sem tanto medo do que o outro vai dizer. De verdade. Experimenta. Vive uhum. a experiência. Não tenha tanto medo das críticas. Não tem. De risada, porque as coisas vão dar errado. A gente precisa entender Nossa. isso. As coisas vão dar errado. Se Deus quiser, vai dar tudo errado, um monte de vezes.
1: É, aí você já pegou outro pedacinho, né?
0: Mas é importante a gente entender. Só se fala do... Por quê? Porque a mídia, tá... a, mídia a escola e os pais estão dizendo o quê? Só o sucesso. Só o sucesso. É. E ninguém fala do poder do fracasso. Ninguém fala do quanto o fracasso... Não tô falando que é fracasso, desgraça. Se você é, é, acerta, é, experimentar muitas coisas, você vai vivendo a experiência. e Você vai fracassar em algumas coisas. Vai dar errado, eu quero dizer. Hum, Sim. Simplesmente você fala, vou tentar de novo. Desse jeito não deu certo. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Uma hora você acerta. É a experiência. Andar de bicicleta, fazer qualquer coisa. É a experiência. Então, qual é o poder desse fracasso? A importância uhum. dele está exatamente na experiência. A gente nunca vai fracassar se a gente não experimentar. Só que se a gente não experimentar, a gente não vai viver.
1: É, eu, eu mudava muito os caminhos por conta do fracasso, de não ter esse entendimento. Eu Sim. achava até que não era pra mim. Eu tava num caminho e aquilo começava a né, dar errado. E, ah, eu acho que não é por aqui, então. Eu tinha essa ilusão. E talvez a hora que eu estivesse no meu caminho, fosse tudo dar muito certo.
0: Nada. Dá um monte de coisa Outra errada. Outra ilusão, né? Outra ilusão. É. Só que aí a gente não pode é, ficar muito preocupada nem com o nosso auto julgamento e nem com o julgamento dos outros. Porque tem gente que... que, que é, a gente precisa olhar para as coisas com essa realidade. Por isso que eu fico falando. Cuidado, muito cuidado com a ilusão. Muito uhum. cuidado com a ilusão. Olhe mais para alguns fatos e olha que eu sou totalmente espiritual, hein? Totalmente. Mas assim, a gente não pode ignorar a realidade. A espiritualidade e a realidade, a matéria, elas andam juntas, elas não andam separadas. Tem gente que fala assim, ai, Deus está dentro de mim. Sou eu que estou dentro de Deus. Presta atenção. Tudo é Deus. Uhum. E eu tô dentro. Isso muda o jogo. Isso muda. Tá todo Entra. mundo dentro de Deus. Nós somos só Entra. uma unidade dessa grande humanidade e desse grande universo. Porque se Deus tá dentro de mim, eu virei a estrela. Agora, se Deus uhum. tá aí, eu estou aqui dentro junto com todo mundo, eu sou uma coisa... Nós somos essenciais, mas não especiais. A gente precisa tirar essa história do especial Só que a mídia está dizendo que a gente tem que ser especial Que a gente tem que ter sucesso Que a gente tem que passar todos os limites Que a gente tem que ser sempre incrível Que a gente não pode chorar E que a gente... a gente tem que ser sensacional Se eu tenho que ser sensacional Eu parto do princípio que eu não sou Sim. Mas eu sou Só que uma pessoa sensacional erra para sair uma peça de teatro perfeita, quantas vezes eles treinaram, quantas vezes eles erraram o texto, caíram, fizeram uma coisa errada, caíram um pedaço do palco, quantas? E por que, que a gente achou que com a gente ia ser diferente? Porque a gente está se achando especial.
1: Especial.
0: Entendeu? Vai errar Sim. o poder do fracasso é nesse sentido. Se a gente se permitir uhum. pequenos fracassos, e dar até risada deles E ficar com raiva. e Falar, mas que que eu consigo. E perguntar. E eu não vou, a probabilidade de eu ter grandes fracassos é menor. Aqueles que de fato são muito complexos, entendeu? Por quê? Porque eu fui Sim. aprendendo no processo de aprendizado e experiência. Então eu tenho pequenos fracassos diariamente. Né? Ou quando eu, e aí, claro, eu falo, pô... Fracassei, mas eu tentei. Então, a probabilidade de eu ter um fracasso muito grande desses mais... Que é, mais, mais é muito menor. Muito menor. Aham. Uhum. Entendi. Entendeu?
1: A baixa resistência, a frustração que a gente fala, ela também tá aí esbarrando no orgulho, né? Sempre.
0: No orgulho Na mesma mal questão. usado. No orgulho uhum. mal usado. Meu orgulho mal usado. Já entendi o
1: meu, meu pacotinho.
0: É, é de todo mundo, viu? Tá. Meu também, é assim. A gente só vai tendo que olhar pra ele de vez em quando e... É, tá bom. É meu orgulho. Aí a gente vai ajustando, entendeu? Até uhum. que a gente consiga ter orgulho de fazer uma coisa e falar Nossa, essa ficou boa pra caramba. Essa aqui, tô orgulhosa de mim mesma. Entendeu? Então, não é não usar o orgulho, é usar ele de uma maneira mais positivada. E usá-lo, né? ele tá aí pra ser usado. De uma maneira boa, que a gente traga alguma coisa bem legal para o mundo. Tá bom? Entendi, tá bom. Então é isso, Carol. Beijo. Beijo. E faça gratidão. os seus tratamentos, tá? Tem bastante coisa para tá. tá Vai ajudar tá muito. Bom. Depois você vai me contar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.